0: come al solito a lunga su queste cose qui sia stata plasmata, coinvolta, trasformata. Altrimenti saremo gente che va a gli altri o vuole ripetere agli altri convincendoli qualcosa che non ha convinto noi, e capite bene come questo mantiene. non ha mai tenuto, ma noi abbiamo campato di rendita in Occidente, in Italia, forse in modo particolare, sulla presenza di un
1: cristianesimo mm, eh,
0: largamente diffuso e condiviso da qualcuno, da, sicuramente da più persone di quanto non accada oggi esplicitamente, ma da molti implicitamente, per cui
2: abbiamo vissuto
0: diversi, ripeto, sul fatto che un strato di cultura cristiana ci faceva da pavimento più o meno solido, ci siamo abituati a camminare di sopra e un po' ci siamo addormentati di camminare di sopra, cioè abbiamo dato per scontato che quel pavimento solido avrebbe continuato ad esserci e che avrebbe continuato a sostenerci, un pavimento solido fatto di alcune evidenze sull'uomo, sulla famiglia sui rapporti tra le persone, le generazioni abbiamo visto, niente che fossimo attenti, abbiamo visto se non altro perché per esempio la televisione ci ha portato in casa in tutti i modi possibili e immaginabili certi sviluppi e certe direzioni o deviazioni che stavano accadendo in altre parti del mondo parlo degli Stati Uniti non per americano ma semplicemente perché alcuni orientamenti alcune linee di sviluppo in quella società si sono manifestati prima che da noi abbiamo visto eh, attraverso tanti stimoli e tanti spunti come poteva diventare la convivenza e la verità se quel pavimento solido fosse stato disgregato o meno solido o addirittura fosse sparito però forse ci siamo anche un po' cullati sull'idea che da noi non sarebbe successo va bene, è successo e credo che il dato più urgente con cui fare i conti sia la cristiana Europa cristiana non è più e non prevalentemente perché ha staccato dalle aule o stacca dalle aule i crocifissi, anche se è evidente che anche questo è un segno. La cristianissima Italia, cristianissima lo dico fra virgolette perché credo che avessimo tante ragioni per permetterci di guidarmi, però... La cristianissima Italia, come è già accaduto alla cristianissima Francia e alla cristianissima Spagna, sono decisamente, stanno decisamente navigando nel mare di un pluralismo culturale e religioso che sarebbe più il caso forse di definire atomismo e frammentazione, cioè ognuno per conto proprio. Credere in quello che gli pare e ad acquistare quel grande mercato delle idee, degli spunti, dei valori, dei discorsi che ci raggiunge in tanti modi, ma sicuramente in modo molto invadente attraverso i social, attraverso i mezzi di comunicazione, ad acquistare a quel grande mercato l'idea che in questo momento mi piace di più, il valore in questo momento mi piace di più. Prima nota di metodo Sto richiamando queste cose perché vorrei fare subito dopo una La tentazione più grossa che corriamo è quella di sentirci sconfitti dalla storia squalificati gente che non ha più molto da dire o non sa come dirlo troppo pochi per avere un'incidenza e una rilevanza sociale cioè il rischio che eh, corriamo è quello di ritrovarci a fare le vittime ai nostri stessi occhi più ancora che a quelli degli altri. cioè il rischio di piangerci addosso, volete dirlo in un altro modo Eh, credo che questa sia forse la più grossa tentazione che il presente ci sta offrendo Eh, l'irrilevanza o la relativa irrilevanza può essere anche un fatto, forse lo è ma come viviamo questa nuova situazione, cosa ce ne facciamo, come la elaboriamo nel nostro cuore poi nelle nostre comunità questo è il problema che abbiamo. Eh, dicevo che il rischio che mi sembra più a portata di mano è proprio questo di sentirci vittime della storia sconfitti e quindi rifugiarci o nel lamento o nella nostalgia di quello che non c'è più e come era bello quando c'era quindi nella nostalgia di un passato che è evidentissimo che non può tornare non fosse altro perché banalmente la storia non va vale niente ma eh, che possiamo però rimpiangere il rimpianto di quel passato può diventare il gusto che costantemente assaporiamo piccola parentesi eh, provate a pensarci, forse tutto noi, magari non riguardo a quello di cui stiamo parlando qui, conosciamo persone che hanno fatto del rimpianto e della nostalgia il loro modo di stare al mondo, il loro sguardo è costante sulla realtà. Se ci pensate, e se ve ne mette almeno una, credo che ciascuno di noi ne conosca più di una, scoprite immediatamente che può diventare anche molto gratificante bozzolo di nostalgia chiudersi in una crisalide di rimpianto com'era bello eppure è difficile immaginare una posizione più improduttiva perché eh, vivere rimpiangendo qualcosa che non è più qui e ora significa privato, investire le energie sul tavolo sbagliato, giocare potremmo dire una partita che è già persa l'altra tentazione accanto al rimpianto e alla nostalgia è facilmente quella del sentirsi sempre più fortezza assediata eh, pochi Sbeffeggiati, mica tanto efficaci eh, chiudiamoci tra di noi coltiviamo i nostri orticelli. in fondo è bello stare insieme sentendo che condividiamo lo stesso sguardo sulla realtà gli stessi valori magari proprio quelli gli altri sono eh, ignorati
3: o squalificati
0: o con i numeri e con le realtà che abbiamo oggi con il decremento abbastanza evidente di tante modalità di presenza che sperimentavamo eh, più che di fortezza sediamo le dimensioni della fortezza forse non ce le sentiamo tanto più addosso ci accontentiamo di costruire dei piccoli fortini però eh, attenzione tutte le nostre realtà corrono questo rischio possono diventare dei piccoli nidi protetti, difesi dove si sta bene tra noi e dove ci si rafforza insieme anche in una posizione di accusa sprezzo nei confronti del mondo, la fuga dal mondo come tentativo di proteggere tra di noi i nostri valori Eh, il cristianesimo l'ha conosciuta diverse volte nel corso della storia e elettivamente direi siamo di nuovo in una situazione che offre questa possibilità. Eh, Questo significa anche che è necessario fare attenzione a con quale sguardo guardiamo questo mondo che sembra che ha preso su tante cose vie così diverse da ciò che abbiamo creduto e crediamo dai valori che abbiamo affermato e affermiamo dalle esperienze che riteniamo fondamentali per noi fare attenzione a quale sguardo abbiamo su. mondo Allora se la tentazione della nostalgia ci invita per essere affrontata a chiederci in quale Dio crediamo perché chi vive di nostalgia implicitamente afferma che Dio ieri c'era e oggi non c'è in quella storia là era presente e oggi invece, chissà, forse si è addormentato, suggeriva Elia, è profetiva. Quindi, se la tentazione della nostalgia per essere superata esige che sappiamo farci una domanda seria su ma io credo in un Dio che agisce dentro la storia ed è presente, oggi, in questo pezzetto di storia qui non meno e non meno efficacemente di quello che accadeva nella storia più trionfante o più spavalda di ieri oppure credo in un Dio che appartiene anche lui al passato ma sai così non è il Dio vivente non è il Dio che si è presentato a Mosè che gli chiedeva il nome con quello straordinario nome io sono colui che sarò frase contorta che dice e non dice, ma che in realtà dice una cosa. Dio assicura la sua presenza, dice dove tu attrai io ci sarò. E ci sarò allora con l'agire
1: che tu avrai la possibilità di
0: sperimentare. Ma dicendo così dice anche non chiudermi in tuoi schemi, forse non farò le cose che ho fatto ieri. La promessa è io sarò con te, non farò sì che tutto ti vada bene. Poi tutte le volte che ci viene questa idea basterebbe ricordare un attimo la parabola umana di Gesù e già eh, non vi è andato bene gran più. Allora se la tentazione della nostalgia ci spinge per essere superata a chiederci in che Dio crediamo la tentazione del fortino del coltivare il nostro nido ci spinge per essere superata a chiederci quale sguardo abbiamo sul mondo cos'è per me il mondo? che cos'è questo mondo che la scrittura ostinatamente ci presenta come mondo amato mondo voluto da Dio, mondo di cui Dio mentre lo plasma con le sue mani continua a dire e vide che era buono, buono, molto buono. e Ebbene, dire e vide che era molto buono non significava, come ben sappiamo dalla prosecuzione di quel racconto, che lì tutto sarebbe andato bene e che questo uomo creato da
1: Dio nell'incredibile della libertà di accogliere oppure noi
0: dialogo con lui lo avrebbe accolto e avrebbe stretto alleanza non è questa la storia la storia, la nostra storia con Dio, la storia di Dio col mondo è la storia di un'offerta che Dio costantemente rinnova
1: a un uomo che abbastanza
0: costantemente fa una gran fatica ad accoglierla e spesso preferisce percorrere altre strade ma questo è il nostro Dio e questo è il mondo amato Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio perché chi crede in lui abbia la vita eterna Dio ha tanto amato il mondo che non vuole condannarlo ma salvarlo o noi Cerchiamo continuamente di chiedere il dono dello spirito per rientrare in questo sguardo sul mondo oppure faremo un po' fatica a tirarci fuori da quelle tentazioni che dicevamo. C'è un punto della storia, ne parla un domenicano straordinario al Cairo, si chiama Adrian Candiano ed è vabbè, un islamologo, vive in paese islamico ha studi islamici ma sta dicendo delle cose molto forti e molto importanti sulla presenza cristiana oggi è un francese, vive in Canada, musulmana, che ha una buona accoppiata per come dire, sentire sulla sua pelle con urgenza le crisi e le criticità. Così. Lui usa un'immagine e dice c'è stato un punto nella storia in cui intanto dice noi oggi diciamo siamo in crisi, siamo in crisi, siamo in crisi, ma la crisi non è una condizione momentanea, la crisi è una condizione abbastanza che accompagna abbastanza stabilmente il cammino umano. Ci sono dei momenti in cui le crisi diventano più evidenti e affiorano in modo più chiaro a una consapevolezza condivisa ma questa dice lui è una risorsa non è un dramma come dire il problema non è che siamo in crisi. il punto è lo sappiamo accettiamo questa realtà e quindi usiamo l'energia per chiederci come starci dentro e lui utilizza un'immagine che è quella Presa dalla vicenda del profeta Geremia, che naturalmente non ho più lo spazio per raccontarvi per esteso, ma chiamo solo l'essenziale del punto su cui le sue osservazioni si soffermano. Geremia, che vive al tempo della deportazione in Babilonia, continuava da parte di Dio a recare ai suoi connazionali questa parola. Arrendetevi a Babilonia. Lasciatevi deportare, andate quasi con fiducia dietro a questa corrente della storia che vi sta portando in quella direzione e poi dice anche e là dove andate, cioè a Babilonia o nel, nel, nella mezzaluna fertile in qualche punto dove venivano spostate queste popolazioni là dove andate, scrivevi ai deportati eh, cercate il benessere del paese in cui sarete deportati cioè non statevi a piangere addosso mettetevi al lavoro sposatevi, piantate i campi eh, seminate i campi, scusate piantate le fate figli Germinato una vicenda terribile perché gli davano del collaborazionista giustamente Dicevano che, lui, che le sue parole indebolivano la capacità di resistenza del popolo di Israele. E lui, nonostante tutto, continuava ostinatamente a portare questa impopolare parola da parte di Dio. Ma cosa in realtà era in questione in questo messaggio affidato? il non vivere ripiangendo un passato che non c'era più Gerusalemme era già stata distrutta, il Tempio non c'era si poteva vivere di nostalgia di ciò che non c'era più o si poteva rimboccarsi le maniche Geremia ha un carico, in popolarissimo, che alla fine ci lascia la pelle, non da parte dei babilonesi, ma dei suoi connazionali, ha questo compito di portare il messaggio in popolarissimo, rimboccatevi le mani che state saldi sul presente. Su questo presente voi avete un lavoro da fare. Avete una vita da comunicare. Metteteci del vostro nell'impasto con questa storia. Tirate fuori le vostre risorse di creatività, di fantasia, di voglia di vivere, di fecondità, di capacità di costruire in questo tempo di tribolazione, di spogliazione che vi sembra di aver perso tutto mettetevi a costruire e a piantare semi magari piccolissimi in un certo senso Papa Francesco sta facendo un po' la stessa operazione Cioè, con tutta la precarietà è un immediato per cui delle volte è difficile seguirlo nei nomi che fa, eh, dice cose di cui subito dopo si pensa se non la diceva era meglio o se non la diceva così era meglio. Quindi non sto dicendo, no? credo ci mostra tutta la fragilità e la precarietà del muoversi. Reciprica fratelli tutti è un po' questa risposta. Francesco sta dicendo l'unica terra da guardare, da piantare, da seminare, da coltivare, da custodire per noi e per tutti, trasversalmente per tutti, ma bisogna che cominciamo da noi. modo per schiodarsi dalla nostalgia, per schiodarsi dalla tentazione di sentirsi un fortino assediato che deve difendere i valori che nessuno difende più, è di mettersi laboriosamente a tessere una rete di fraternità. E allora il primo servizio che noi possiamo fare al mondo. È quello di custodire lo specifico di fraternità cristiana che ci è donato di vivere. Quando dico, quando lui stesso dice, Francesco, eh, di provare a regalare al mondo l'esperienza della fraternità, testimoniare al mondo l'esperienza dice qualcosa che a noi appartiene come un DNA costitutivo ma non sta parlando principalmente di opere sta parlando di una qualità di rapporti sta parlando di un primato della relazione sta parlando di un modo di stare al mondo con uno sguardo inclusivo e non escludente
1: fratelli Abbiamo la tentazione, e per su un'altra, noi abbiamo sempre il problema di
0: dover fare presto a fare delle cose. Potremmo avere anche su questo la tentazione di pensare che il nostro servizio alla fraternità è in primo luogo quello di costruire opere solidarie. Siamo bravissimi in questo. Abbiamo regalato al mondo e stiamo costruendo continuando a regalare al mondo un patrimonio di solidarietà in atto. Niente da dire. Però attenzione, forse è il momento di andare un po' più in profondità in primo luogo di cosa questo significa per la nostra umanità, per il nostro Di umanità fraterna vuol dire in primo luogo fare delle nostre relazioni, delle nostre comunità, dei luoghi dove si sperimenta uno sguardo fraterno e accogliente. Vuol dire investire sul primato delle relazioni, investire sulla, sull'attenzione alle persone. Non alle persone in generale, ma alle persone singole, nella loro individuale unicità, singolarità, posizione. Guardatevi intorno: di cosa ha bisogno la gente? Di incontrare tra tanti volti, per giunta schermati, le mascherine che ne coprono due terzi, e quindi che lasciano stupendo sotto gli occhi. Di incontrare tra tanti volti uno sguardo che ti riconosce, che riconosce te che sa che tu stai vivendo quell'alba tu e forse non può far niente per cambiare quell'alba perché tante volte davvero non possiamo cambiare ma è disposto a prendersi su un pezzo del tuo dolore della tua fatica a, metterti, a mettersi accanto a te a dirti non posso far nulla forse ma ci sono abbiamo sete di questa roba Veniamo da, ve l'ho detto forse credo anche l'anno scorso perché continuo a pensare che sta diventando un pallino, Eh,
4: veniamo quasi tutti per età da
0: un'esperienza di cristianesimo militante che si è prevalentemente espresso con un moltiplicarsi di incontri e di iniziative.
1: Andiamo bene hanno
0: segnato un'epoca un modo di vivere la fede sicuramente diverso da quello anagrafico in cui tutti erano cristiani e nessuno o quasi nessuno si coinvolgeva in modo più attivo però questa cristianità militante impegnata fatta di iniziative e di incontri oggi rischia di parlare poco e di essere poco questo potrebbe non essere un problema non abbiamo l'obiettivo di essere attraenti però ci deve fare una domanda il fatto che non sia attraente è proprio vero che moltiplicarsi delle nostre iniziative comunica la passione e il gusto di una vita nuova che sperimentiamo oppure finiamo solo per essere dei cristiani affannati
1: C'è anche una
0: Proprie forze si esaurisce subito. Non vogliamo essere cristiani esauriti, magari andando a messa, perché questo significherebbe che abbiamo fatto nell'andare a messa un rito o qualcosa che non tocca la sostanza della nostra vita. Noi cristiani non siamo migliori degli altri, siamo come gli altri incapaci di donare la vita, incapaci di vivere relazioni realmente decentrate, non basate sul bisogno di autoaffermazione e di autogiustificazione del Dio. Ma siamo come gli altri così, ma sappiamo dov'è il polso, dov'è la solitudine. E torniamo a imparare a regalare la vita arrivandoci attorno alla sorgente del dono che è la vita donata di Gesù. Dovremmo ricordarci di più che l'evento dell'ultima cena, e quindi l'evento di cui ogni Eucaristia fa memoria, non è un evento che accade in un clima trionfante, vi ricordate qual è il contesto? Il contesto è quello di un fallimento che ormai è assolutamente evidente. Gesù sa bene che sarà stato di via pochi ore e sa altrettanto bene che anche se sono giorni o settimane o mesi che sta tentando di far capire ai suoi che le cose si mettono al peggio, forse i suoi fanno proprio fatica a seguirlo su questa dinamica provate a ripensare a cosa accade durante quel cammino discutono su chi è più grande vogliono incenerire villaggi che non li accorgono eh, si mettono a chiedere io a destra e io a sinistra per favore che siamo arrivati prima ho badato che noi siamo occupati talvolta nello stesso tipo di operazioni eh, non è che sono tanto lontani da noi troppo facile oggi dire invece abbiamo capito, sì, tant'è che le viviamo esattamente negli stessi termini, però. Allora il contesto in cui l'ultima cena accade è un contesto terribile di fallimento, in cui Gesù sa bene che i suoi, nonostante abbia cercato di prepararli, non hanno capito e si disperderanno e rimarrà solo e ciascuno sarà affrontato per conto proprio. Allora sceglie questo gesto piccolissimo, umilissimo ma assolutamente eloquente di condividere con loro il pane e il vino spiegando, mentre lo fa, che così lui sta comunicando il senso della propria vita e il senso di quello che sta per accadere. Che noi sappiamo che senza diventarci la voglia di donarci ci passa presto e quindi abbiamo bisogno che quella sorgente in noi sia arriva e sappiamo che da lì riceviamo di nuovo il comandamento amatevi come io ho amato voi dove però come io ho amato voi non vuol dire che Gesù si dà a noi come esempio da imitare sarebbe totalmente sproporzionato rispetto alle nostre forze. Amatevi come io ho amato voi significa con l'amore con cui oggi io non cesso di amarvi. Allora riempiamo per un attimo. Se no approfitto della vostra pazienza in modo eccessivo, poi magari ci vedremo alcune altre cose dopo se ci sarà la spinta. Il titolo di questo incontro era una vita che si comunica. Mi eh, Questo voleva essere un po' il suggerimento. Quando eh, ci fermiamo, quando abbiamo la grazia di incontrarci, di fare un pezzetto insieme anche di riflessione sulla nostra presenza cristiana in quel luogo, in quel territorio, in quella realtà prima di chiederci cosa dobbiamo fare, eh, chiediamoci quale vita circola nei nostri cuori e nelle nostre vene nei nostri rapporti forse il primo eh, modo di rimettersi al lavoro per usare il linguaggio di Geremia di seminare campi e piantare vini in questo paese in cui oggi il Signore ci fa abitare in questo pezzo di storia in cui ci ha collocato è davvero più coscienti di questa vita che ci è già donata il cristianesimo non è mai stato un fatto morale l'Europa si sta scrollando di dosso e si è scrollata di dosso con buon bacio di noi tutti e le, così, gli schemi in cui tanti si sono sentiti perché per secoli è stata presentata l'esperienza cristiana essenzialmente come una adesione a norme morali. guardate non sto dicendo che una morale non c'è, certo che c'è perché quella vita di cui sto parlando è una vita esigente c'è quella vita lì, non sono afferrato da quella roba lì,
3: plasmato
0: da quella vita lì, nessuno potrà convincermi che ci sono delle norme, dei precetti che devono essere osservati perché buono in sé, saremmo i primi noi a dire che non ne vogliamo sapere. Allora, il cristianesimo non è una morale, non significa dire che dobbiamo disinteressarci di dove il nostro mondo sta andando in termini di comportamenti, di norme e di valori morali, ma significa che almeno noi abbiamo bisogno di riacchiappare la radice da cui ogni possibile scelta di comportamento si alimenta, perché senza radice è tutto improponibile. Ciò che entra è un'artrice che dà solidità all'esistenza. Questa vita nuova noi l'abbiamo già ricevuta in dono, ce l'abbiamo. Possiamo nasconderla sottoterra come il famoso talento del servo che aveva paura dell'ira del padrone, oppure possiamo
2: cercare di farla fiorire. Basta, io adesso mi fermo qui.
4: Come funziona adesso c'è mezz'ora, mezza parte d'ora e poi agli 11 ci vediamo qui e mettiamo poi
5: superior a questa forza, cioè che cosa dobbiamo fare per veramente assimilare questa forza, perché noi possiamo andare verso l'Euparestia, io sento che è quella la fonte, cioè la tua analisi mi ha aiutato a congiungermi a questo pensiero che io già avevo, però il problema è veramente per me, poi una volta che ci sono, che giusto eh, questo momento, no? cioè vado, faccio la comunione, vivo l'eucaristia, ma poi la vivo veramente, cioè non so, non so cosa st- a volte non so cosa sto facendo, cioè mi è difficile eh, veramente partecipare di questo momento e sentirmene nutrita ho paura che a volte diventi un gesto meccanico come tanti altri eh, ritualistico che non, a cui io poi non riesco veramente a collegarmi dentro di me forse perché non lo capisco forse perché eh, c'è cioè questo poi bisogna sempre di capire anche eh, perché ci, ci rovina un po' eh. però non so cosa aspettavo non so bene cosa faccio è da lì in poi per me non c'è problema mi collego perché
2: avrei fatto lo stesso intervento aggiungendo questa ulteriore difficoltà per chi come me o gli altri operatori pastorali poi nella celebrazione anche dei ruoli o dei compiti perché passi per cantare per l'osservazione delle norme covid diventa tutto veramente molto complicato e rischiamo di farci sopraffare da questi aspetti esteriori e perdere eh, il nucleo, insomma. D'altronde eh, possiamo spartare via tutto, ci vuole anche un po' di organizzazione, di preparazione, eccetera. Quindi trovare la maniera per armonizzare queste cose e, e non trasmettere il lamento, ma oggi è la domenica della gioia, no? io ce l'ho sempre questa cosa qui bellissime le immagini della nostalgia e del fortino perché noi per me ce le abbiamo tutte dentro e invece dovremmo proprio essere capaci di portare questa gioia che attingiamo ma come diceva l'Antonella come l'attingiamo
6: sarò confuso credo però una a me ha capito anche il ragionamento deve rifugiarsi no? penso che da un certo punto di vista possiamo siamo anche il ritmo no? il fatto di dire sono qua, insomma, non sono proprio capire meglio stare dentro sono, sono in una situazione nuova e intorno a me è tutto diverso rispetto al mio passato quindi mi rifugio no? in, questa, in questa mia fortezza diventa un'attesimente anche un po' ottimistico, gli altri non lo possono capire D'altra parte la nostalgia, come ci dicevamo, è questo percorso, d'altra parte la nostalgia è un sentimento umano, noi siamo dedicati, quindi eh, non lo vedo così negativo, cioè, voglio dire è un po' anche un appiglio, no? nel senso di eh, ripensare le mie radici mi dà anche un po' di forza, quindi sì, lo capisco il di dire che può essere una, un atteggiamento sbagliato, però vorrei anche, come dire, riconsolidare, una volta il mio percorso, pensando anche quello che sono stato, da, prima, non, da dove sono partito. Cioè non vorrei cancellare senza però effettivamente farlo diventare un diffuso negativo. Scusate, sono stato confuso, però volevo, ho fatto questa riflessione. Sprezzare una lancia oppure della sì, è una una
3: stagione, la Ancora? <ride> sì, sì, sì. sì. È connessa? No
2: ok
0: allora grazie no intanto parto dall'ultima cosa Eh, non crogiolarsi nella nostalgia non vuol dire cancellare la storia né quella personale che è davvero storia sacra né quella delle nostre realtà dei nostri luoghi dei nostri ambiti di appartenenza cioè ehm, un radicarsi equilibrato nel presente non mi fa ehm, dire tutto quello che mi sta dietro le spalle non ha senso è superato non serve più ma mi fa dire che proprio ciò che è stato costruito, alimentato, nutrito, piantato in quella roba là, mi chiede uno sguardo nuovo e attento all'oggi. Quando Geremia dice ai deportati a Babilonia, cercate il benessere del paese nel quale siete deportati, gli dice non state a piangere perché non siete più nella vostra terra ma simultaneamente vi dice coltivate, seminate piantate eccetera quindi usate tutto ciò che quella storia lì ha costruito in voi di capacità, di fecondità eccetera per
5: per stare
0: come piedi piantati sull'oggi per cui sono assolutamente d'accordo sulla eh, parola nostalgia, una la parola ammiglia se, la vogliamo usare, se vogliamo usare una ambigua e più chiaramente connotata, negativamente dovremmo dire no al rimpianto fine a se stesso. Se la nostalgia mi fa guardare ciò che mi ha portato fin qui per eh, succhiare a quella roba lì, tutta l'eredità di un passato che comunque mi dà le radici, va benissimo e credo che sia una componente che non dobbiamo scrollarci di dosso. Eh, avete colto l'immagine del fortino, volevo aggiungere una, appena una piccola precisazione. Eh, il tipo è che i fortini sono attraenti
1: per alcuni tipi di
0: persone qualcuno parlava di eh, come possiamo attirare i giovani io su questo vorrei togliere la parola attirare la nostra vita, la nostra capacità di fraternità e di autentica comunione è attrattiva in sé se c'è l'attirare non è una preoccupazione cioè è come dire come posso fare a fare in modo che la mia vita sia apprende per te ah. come posso fare a fare in modo di vivere davvero e di esprimere davvero quella vita nuova che mi pulsa dentro se trovo la via di questa passione e di questa autenticità sarà attrattiva ma aggiungo se anche non lo fosse va bene lo stesso perché attrarre in sé o attrarre una specifica categoria di persone o attrarre in generale non è l'obiettivo di quella vita l'obiettivo di quella vita è essere immagine della vita del Dio fatto uomo che si regala di per sé l'attrattività non è stata garantita nemmeno a Gesù infatti se ricordate bene il primo annuncio era per i pastori che erano la categoria meno da attrarre con tutte quelle che c'erano state eh, Israele del tempo e la fine del percorso umano di Gesù è che sotto la croce sono rimasti due o tre e anche quelli che sembravano essersi lasciati attrarre hanno pensato bene di mettere una doppia distanza tra sé e quello che stava accadendo quindi non è che la nostra vita non può essere attraente credo che il problema che attragga o non attragga può non essere il nostro problema prima battuta e allora ecco la precisazione che volevo sui fortini, guardate che purtroppo i fortini sono attraenti. Io sono sempre spaventatissima quando guardo, lo guardo poco, ma eh, quando guardo com'è la situazione delle vocazioni, ad esempio nei monasteri maschili e femminili, e scopro che la maggior parte dei monasteri che hanno quelle esplosioni di vocazioni sono monasteri talmente tradizionalisti nello stile di relazione con l'esterno di celebrazione eccetera che la logica che affermano nei fatti è davvero la logica del fortino la logica della separazione allora non è che i fortini non sono attraenti purtroppo i fortini sono davvero attraenti soprattutto per persone che hanno bisogno di un contenitore molto rigido,
1: molto solido che dia loro
0: l'impressione di essere, tra virgolette, garantiti mentre una vita che si dona non è garantita una vita che si dona è una vita esposta è una vita a rischio di contaminazione, di fallimento di sbucciarsi le ginocchia, di mancarsi vestire Okay. Allora rispetto ai giovani condivido molto quello che dicevi Antonietta, cioè noi abbiamo il problema di una chiesa normalmente di assemblee, anche e di comunità cristiana dove la presenza dei giovani è una presenza spesso imbrigliata, cioè noi vorremmo che loro venissero a fare quello che vogliamo, noi come noi abbiamo imparato a farlo e siamo abituati a farlo e loro ci stanno dicendo che questo linguaggio non gli parla, questa liturgia non gli parla che questa. non ce l'avremo noi la risposta a questa però sentite questa ve la vedo perché è troppo bella dopo vi dico quando è che è stata scritta e da chi la chiesa cercherà di farsi sorella e madre degli uomini cercherà di essere povera, semplice, umile, amabile nel suo linguaggio e nel suo costume cercherà di farsi comprendere e di dare agli uomini d'oggi facoltà di ascoltarla e di parlare con facile e domestico linguaggio per questo ripeterà il mondo le sue sapienti parole di dignità umana di libertà, di amore, di coraggio e di sacrificio per questo vedrà riaggiornarsi spogliandosi se occorre di qualche vecchio mantello regale rimasto sulle sue spalle per rivestirsi di più semplici forme reclamabili dal gusto moderno questa cosa potrebbe essere scritta oggi è stata scritta la bellezza di 50 anni fa anzi 60 anni fa, scusate nel 1962 da Paolo VI allora ci di Milano eh, è interessante questa cosa perché noi delle volte facciamo coincidere il modo le cose con la, dire, con la sostanza delle cose stesse a partire dalle dall'accelerazione, a partire dalla liturgia questo è sempre un processo molto complicato
1: allora è
0: vero un po' che quel lasciamo che facciamo probabilmente è davvero la direzione non perché noi dobbiamo a tutti i costi fare come loro cioè noi lo tra un giovannismo di sessantenni e il tentativo di imbrigliare i ventenni nelle forme che sono nostre non funzionano nessuna delle due queste cose dobbiamo avere il coraggio di avere i nostri sessantenni peraltro si vedono cioè, però anche avere la disponibilità a creare degli spazi in cui possano fare possano esprimersi e cercare i loro linguaggi senza avere noi la preoccupazione che debbano necessariamente coincidere con i nostri l'eucaristia come assimilare quel contenuto come essere un condivido la domanda un po' sul nel senso che io e te respiriamo continuamente ma quasi mai stiamo pensando che respiriamo quella vita che chiede il respiro ce l'abbiamo dentro quando è che ci il respiro quando non funziona un po' leucristia è così che non vuol dire eliminare tutta quella preoccupazione che tu esprime di viverla bene eh? però quella vita che è la vita di Gesù che chiede di ripetersi nella via come vita donata quella vita a noi Se vuoi nutrirsi dell'Eucaristia potrebbe anche essere semplicemente riuscire a dire al Signore guarda, cioè quello che ho messo sull'altare oggi è che non mi faccia pescato che lo manderei a farsi friggere dieci volte al giorno quando fa così. Adesso io dico, o okay, che quel figlio con quella nocia mi sembra inavvicinabile e il padre di non trovare il bandolo della Porto quella lì e non è che mi viene in mente la lampadina che si accende e che mi dice come fare, perché è troppa grazia, io esco con, con la mia domanda. Però con la mia domanda è la certezza che quella vita di dono, quella vita regalata che già appartiene a me in forza del battesimo si è come un po' rafforzata consolidata. e che Gesù gli dice in quel momento tante che riproviamo insieme basta non, non so se ha risposto eh, ma non ho altra risposta per cui è vero quello che dicevi tu basta che non diventi una separazione cioè che se io per vivere bene quella roba lì devo in qualche modo sospendere il contatto con la mia vita niente, cioè viene tutta dentro, me la piglio per mano e la porto a messa e se anche ha il sapore dell'essere causa di turbamento, di ribollimento, di distrazione va bene lo stesso, la mia vita viene messa con me, per favore dei ruoli nella relazione che spesso possono rendere più complicati. Cioè, è vero, è vero anche che alcune cose sono irrinunciabili, quindi io penso che qui si tratti da un lato di esercitare un po' di vigilanza perché l'importanza e l'energia di quelle robe lì non mi porto in via totalmente la testa in cuore e soprattutto non la portano via da oggi per cui forse io che sono investito di un ruolo di la liturgia eh, come dire, sacrificherò necessariamente un po' di quella profondità perché sto regalando così un pezzetto di vita alla mia comunità, alla mia chiesa non è fuori dalla logica stia che io mi debba occupare tenendo presente o rimanendo attento che quella roba di dello spazio non mi occupo troppo per gli altri ma ancora per me poi forse qualche volta c'ho bisogno di andare messa dove in
3: Alcune riflessioni. Acceso? Ci mette un po' e poi deve stare vicino. Deve stare in su. Allora eh, mi chiedevo un aspetto comunitario e un aspetto personale, cioè come passare da una cristianità quella che abbiamo vissuto noi, fatta di incontri, iniziative, idee, tante cose, a una fatta invece di accoglienza e relazioni, quindi più più umana, più semplice anche. Come passare a questo nell'ambito dell'unità pastorale della parrocchia? Noi nei nostri progetti pastorali un po' ci abbiamo provato, ma anche i vescovi l'anno scorso ci hanno molto invitato a a passare dalle cose da fare alle relazioni da, 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 da curare. Questa è un po' una strada, però, che dobbiamo ancora percorrere e capire a fondo, non so, passare dalle cose da fare a gruppetti, gruppetti che c'è correlazione, non so, bisogna che ci ragioniamo a che livello proprio operativo. L'altra cosa, invece, è noto nella mia esperienza, che la relazione è curata soprattutto dalle donne, cioè la capacità di curare la relazione è soprattutto femminile. Questo forse vuol dire qualcosa adesso, non lo so, però, insomma, certamente, questa genio femminile forse è il momento oggi di, di esprimerlo l'ultima cosa è questo è proprio molto personale in questi, nei miei momenti di crisi penso che anche forse in questo momento di crisi comune, diciamo così proprio la seconda lettura di oggi a me mi aiuta sempre moltissimo questo siate sempre lieti nel Signore sempre, non quando vi va bene quando tutto funziona, quando c'è molta gente, quando siete bravi sempre sempre e anche l'invito di Eh, Non angustiarsi, ma in ogni circostanza far presenti a Dio le richieste, i problemi, questa chiave della gioia è interessante, molto buona.
5: Gracias.
0: fosse un po no? Cioè credo che ci sia una sensibilità femminile alla dimensione delle relazioni che è uno specifico femminile, però di per sé non garantisce che sia un'attenzione autentica perché può diventare una sensibilità alle relazioni che come dire, coltiva alleanze, mestiamenti, pettegolezzo, chiacchiera, è mica detto che la maggiore sobrietà e il modo, se vuoi, magari un po' più asciutto degli uomini di stare dentro le relazioni, significhi insensibilità alla relazione. Per cui direi: è sicuramente vero che. Donne e uomini hanno da giocare in questo primato della relazione il loro specifico volto. Mi dispiacerebbe immaginare che degli uomini per mettersi ad avere cura con più attenzione delle relazioni debbano sentirsi di riprodurre, di riprodurre modalità femminili, no? Vorrei che trovassero le loro, che magari. Sono diverse, anzi, sicuramente sono diverse: che se in quella situazione in cui ci stanno ad alimentare, però. Certo che eh, stare nei luoghi e animare i luoghi con un primato alla relazione significa delle cose che dobbiamo ancora scoprire, forse questo è un po' alternativo che ci sta davanti. Perché abbandonare un po' la sicurezza del ci troviamo per fare questo, per avventurarsi sul terreno sicuramente meno solido, perlomeno certamente meno conosciuto del nessun volto dovrebbe scegliersi, non a casa nella cristiana ce n'è un po' di differenza non è che ci chiede di non fare nulla forse ci chiede di spostare un po' di energie su un altro fare e credo che le persone hanno fame di sentirsi avanti e hanno bisogno di convincersi che sono amati. Non scopriranno di essere amata partecipando a delle iniziative se lì non incontrano dei volti
1: concreti capaci di mostrare
0: attenzione. Le iniziative possono essere in luogo tramite lo strumento e mezzo, tutto bene, però dove ci siano delle persone altre persone mi dispiace ma la scommessa è questa cioè mi dispiace no? penso che la scommessa è una sorgente di pace di gioia profonda che le circostanze anche le più avverse non riescono del tutto a spegnere anche se ci puoi dopo certe batoste della vita ci puoi impiegare degli anni per attraversare eh? non vuol dire non soffri Siate sempre lieti, appartenete al Signore, vuol dire la consolante certezza di sapere che la tua vita non cade in un vuoto anche quando ti sembra che stai precipitando nell'altro del nulla. Ma questa è una roba che non è che serve dirla.
5: Uno la può intuire se tu lasci
0: che sia sufficientemente vicino da vedere come tu stai dentro i figli prima non a caso sentivamo un brusio quando la signora diceva ma a me sembra che abbiamo fatto di tutto ce l'abbiamo messa, a tutto abbiamo dato tutto l'esempio possibile adesso il figlio cammina cioè gioca la sua libertà in, in altre direzioni in altre scelte credo che Bruseo confermasse che questo è un problema condiviso da tanti genitori beh il una buona notizia, neanche a Dio gli è andata mica tanto meglio con noi cioè mi sembra che la logica dell'essere genitore, dell'essere padre, dell'essere madre includa necessariamente la scoperta della libertà del figlio anche quando questa libertà significa la libertà di ripudiare completamente i valori comunicati, gli ambiti indicati e
1: suggeriti
0: quindi anche quando questa libertà implica dire io di quello che tu mi hai consegnato su questa roba qui adesso non trovo niente che mi convinca e quindi lo accantonano molto io. Ho sempre trovato che una delle definizioni migliori della, che dicono una delle ragioni per cui il nostro Dio è convincente è che eh, Dio è padre perché ha voluto dei figli in grado di dirgli tu non sei. Io e padre perché ci ha creato i libri di prenderlo calci. E lui, volendo, ci aveva la, la possibilità di programmarci in modo tale che l'offerta di relazione che lui ci ha fatto funzionasse, ma non ha voluto farlo Allora, io credo che un papà e una mamma così vicini ad incarnare il mistero della paternità di Dio
1: quanto,
0: quando fanno esperienza di quel, tra virgolette, fallimento fallimento secondo le mie attese, secondo le mie categorie, secondo le mie aspettative allora, da un lato non possiamo mai dire non è rimasto nulla, perché grazie a Dio dentro il cuore non ci siamo e non c'è neanche noi a quei livelli di profondità da sapere che cosa è rimasto di quella vita comunicata, di quella testimonianza di ferro, da un lato. D'altro lato eh, il modo di amarlo adesso è quello, cioè di amare uno che sta dicendo degli esempi e dei luoghi che Il problema non è cosa ho sbagliato ieri, che probabilmente non ho sbagliato assolutamente niente, non nel senso che non facciamo errori, ne facciamo tutti a loro, ma nel senso che comunque ho fatto quello che riuscivo a fare in quel momento e che prendevo meglio rispetto al desiderio di comunicare una vita. Quindi il problema, ripeto, non è cosa ho sbagliato ieri o cosa non abbiamo fatto o dovevamo fare in questo. Il problema è cosa vuol dire amarlo oggi così? Cosa vuol dire che oggi per noi genitori si apre una nuova occasione e situazione in cui regalargli la vita? E questo è il modo di amare. sono convinta che questa è una delle caratteristiche del lavoro del genitore, anche altri stati di vita come i preti e i consacrati la fanno questa esperienza ma il modo con cui la si fa nella famiglia è infinitamente più radicale per lui, quindi questa è proprio la nostra. Mi verrebbe da dire che sia beni fieri, non perché ci sia il desiderio che accada, ma perché vi è data un'occasione di un amore, di un tipo di amore, gratis, che altri così non hanno mai. la ragione per cui la messa in streaming è buonissima per attraversare certe fasi non è la celebrazione eucaristica in cui la comunità cristiana si incontra e partecipa a quella memoria del dono della sua vita che Gesù fa Eh, le messe questi due anni sono stati un'opportunità da certi punti di vista, ma hanno anche sottilmente rappresentato un pericolo che adesso ci interpella, il pericolo che tutto sommato se l'eucaristia è una roba che io devo, tra virgolette, prendere o ascoltare ed è una roba tra me e io, forse non c'è una grande differenza tra vivere la religiana sul divano e viverla nella chiesa parrocchiale la domenica o Eppure è in quel
4: sentirmi
0: convocato e uscire di casa e muovermi fisicamente per andare nel luogo dove ci sono altri convocati come me a partecipare di quel dono che abbiamo ricevuto già tutti e che abbiamo bisogno di ravvivare è eh, paradossalmente quello che fa la differenza
1: e che rende la partecipazione fisica all'Eucaristia
0: un valore non negoziabile. E che è della presenza dei fratelli che ho bisogno però di nuovo questo ci rimanda a una domanda del tipo di quella che facevamo poco fa cioè quali energie possiamo investire come comunità particolare e locali per rendere un po' più evidente nelle nostre carestie domenicali che la gente non viene a pagare un soldino del progetto di cui per inciso non frega più a nessuno ma viene a mantenere viva una relazione perché la scommessa diventa che cosa aiuta l'eucaristia ad essere espressiva di ciò che c'è un po' di più se è vero, ed è vero, che il grande problema del nostro tempo è l'individualismo credo che dobbiamo davvero sulla qualità individualista delle nostre celebrazioni essere corpo sentirsi corpo, vivere dal corpo credo che la provocazione dell'attenzione alle relazioni conduca Luca qui ci fanno sentire tranquilli e poi l'altra cosa eh, la, pe- la prendo da sono tre suggerimenti che Don Elio dava ai preti parlando della pastorale in questo tempo lui diceva eh, come avere cura della comunità come far crescere la fraternità cedere verso la fraternità universale noi possiamo avere cura della fraternità cristiana il cuore dell'esperienza cristiana. e diceva vi suggerisco alcune attenzioni la prima, è molto bella la divulgazione del bene preoccupiamoci di far circolare la notizia del bene che accade, del bene che viviamo fiorire accanto a noi. Lo Spirito non ha confini e tante persone se ne fanno strumento anche senza sapere. Uno dei nostri compiti di cristiani è di incoraggiare, consolare, rassicurare, facendo circolare le notizie del Dio. De. Impegniamoci a i fatti e discorsi di Dio De, costruttivi a comunicare contro ma per. E poi il secondo suggerimento era eh, vigiliamo sull'uso del tempo, non ho bisogno di spiegarlo, ce lo siamo detti tante volte. Abbiamo sempre questa sensazione di non avere abbastanza tempo, forse ne abbiamo più di quanto crediamo se. Impariamo a guardarlo con più, con un pochino più di distanza.
1: Il terzo suggerimento riguarda il rapporto
0: con lo spazio, eh, il tema della vicinanza e della prossimità o della distanza in questo tempo è diventato cruciale. Come esprimiamo prossimità? Come possiamo esprimere prossimità? Donelio suggeriva un'ulteriore attenzione riguardanti le strutture, non intese semplicemente come luoghi ma come opere nati come iniziative diventate ricorrenti, diceva eh, vi auguro una cura prima grande, di poter snellire L'esperienza cristiana è un po' più semplice di tutto quello che noi ci abbiamo costruito. Vanno attivate delle scelte dietetiche coraggiose nei confronti delle cose che non funzionano più. Mi piace questa idea delle scelte dietetiche coraggiose, credo che si riguarda, tutti, anche nello spicciolo delle nostre comunità. Bene, eh, io vi saluto, adesso aspetto Don ad Carlo.